0: 二0 8虽由人造，宛若天成的园林建筑，从魏晋开始，园林已经抛弃了前代以宫室楼阁为主、禽兽充满幼忠的形式，而发展了古代三山一池的传统。这时，园林的基础是川池构山形成的自然山水。南北朝时期有盛行起兴建私家园林之风，官僚贵族和豪富人家都建有园宅或别墅。某些文人名士的私家园林影响很大，全国闻名。刘宋明士谢灵运辞官之后，一级会稽，修营别业，傍山带将，尽幽居之美，并作《山居赋》以言其事。《世说新语·简傲篇》载：王子敬自会稽经吴，闻故辟江有名园。刘孝标注引吴郡志云：故辟江园，自西晋以来传之。池馆林泉之胜，号吴中第一。根据园林规模大小的不同，魏晋南北朝时期的园林可分为大型和小型两类。这两类园林具有一些共同特点。第一个特点是，它们都讲究因地制宜，讲求自然，布局灵活而变化有致。园林不论大小，在湖山景色的布置上，都以模仿大自然为主题，设计构思，争取做到虽由人造。宛若天成，以不显人工斧凿痕迹为杰作。谢灵运的山居别墅，阡陌纵横，城列交经，岛曲引流，脉散沟并，完全是一派田园风光。即使是雍容华贵的皇家园林，也多采用不规则的平面布局方式，空间疏密相间，而景致连绵不断。楼台亭阁皆傍水而就，与水上设小桥，置小岛。颇得自然和谐之趣，如北齐邺城的玄武院，愿以玄武培以幽林，辽原开囿，官宇相邻。硕果贯丛，帷幕耸巡，黄晓怀风，葡萄结阴。环苑则早有玄武池，池中有鱼梁钓台，湖光山色融为一体，是为古代园林建筑之佳作。为晋南北朝园林建筑的第二个特点是空间对比，讲求变化。园林中山石、池、树、亭、台、楼、榭等景物错落有致，形成众多的风景点。它们相对独立，却又与其他景物群相通，组合于一起，显得十分和谐，极富韵味。西晋名士陆基在其《洛阳记》中这样描绘皇家园林芳林院的景致，独霸此文，令人恍如置身其中。芳林院的景致安排十分巧妙。各种景物浑然一体，诗情画意尽收其中，不愧神居之称。魏晋南北朝园林建筑的第三个特点是，建筑物旁多配以花鸟虫鱼，以增添自然美趣。而且依建筑风格的不同，配以不同的花草树木和动物。湖池周围配以修竹垂柳，小亭配以仙草小花，池中饲养金鱼鳖虾。这种安排可是游人愉悦身心，在视觉、嗅觉、听觉等方面都得到享受。北魏人如浩是华林诸作中的高手，他性微工巧，多所新立，为善于天渊池溪，采掘北芒及南山家石，喜竹乳、影罗氏其间，经构楼馆，列于上下，树草栽木，颇有野致。世宗新月之以时林性。除了上述特点以外，大型和小型园林都各具韵味，与风格上有一些不同。大型园林主要包括皇家园林和一些大官僚的山林别野，其主要特点是水多鱼路，广阔的水面一般占总面积的三分之二以上。为了衬托湖水，往往堆造高达几十米的山丘，并在湖滨山路建造风景点。以南朝皇家园林为例。刘宋元嘉二十二年，建康令张永在玄武湖中立方丈、蓬莱、瀛洲三神山，又在华林园内筑景阳山，并将玄武湖水引入华林园的天渊池，从东西叶门下注入宫城南堑，使宫内的沟水萦回不息。南齐永元三年，由于乐舞堂起方林苑，山石皆涂以五彩，跨池水立子阁、朱楼、观。到梁武帝时候。华林园内天渊池旁已建有景阳楼、秦堂、灵药店、芳香堂、日观台、新华殿、风光殿、重阁等建筑。小型园林主要包括官僚贵族的园宅和别墅，其设计精巧，布局细腻，疏密得当，尤以清幽秀丽、玲珑剔透见长，具有小中见大的特点。值得一提的是，南北朝时期几乎每一座寺观都是一座小型园林。且风格独特，园林的陪护会使寺观显得更加典雅清幽，成为人们向往的圣地。北魏洛阳城东的平等寺堂与宏美、林木萧森，平台复道独显当时。城南的景明寺更是复殿重房，教书对溜，青台子阁，复道相通。虽外有四时，而内无寒暑，房檐之外皆是山池。松竹兰指垂列皆持，寒风团露，流香吐馥，丝毫也不逊色于私家园林。借景技法在小型园林建造中得到了充分的运用。建筑师在设计园林时，除注意园内人工景物的配合外，还将园外周围的景色融合到园里，从而扩大园林的空间，收到风景重叠、画面迷蒙的效果。还以景名词为例。他前往嵩山邵氏、雪覆帝城，将山形成影界入园内，倒映于山池绿水之中，池边青林垂影，绿水为纹，诗情画意尽在其中。